0: 东盟成为中国第一大贸易伙伴，广州浪奇 5.7 亿存货不翼而飞，恒大风波后，深深房公告重组仍需论证。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是9月28号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件：海南三沙海事局二十六号发布航行警告，将在九月二十八号，也就是今天，从早上七点到下午三点，在西沙群岛海域进行军事训练。禁止驶入。据外媒报道， 9月25号，美国商务部给美国所有的芯片公司致信，表示向中芯国际及其子公司、合资公司出口的某些商品，或许会被用作军用，将带来不可接受的风险，因此可能要求芯片公司在获得许可之后，才可以向中芯国际出口特定的产品或技术。对此，中芯国际在昨天发布声明称，公司没有收到这一类的官方消息，并重申，中芯国际只为民用和商用的终端用户提供产品及服务，和中国军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户生产。最近呢，有 3,500 家企业集体起诉了美国政府，他们认为美国的贸易战影响了企业从中国进口的几十亿美元商品。这些企业要求政府偿还他们已经支付的部分税款和赔偿利息，并呼吁美国政府改变关税政策。这些企业涵盖了多个行业，既有特斯拉、福特、沃尔沃等美国的车企，也有加德堡、沃尔格林等大型零售商以及科技企业思科等等。另外，据美国多家媒体报道，特斯拉目前已经将起诉状递交到了美国国际贸易法院，并连带起诉了美国贸易代表莱特希泽。来看国内的经济数据，据国家统计局昨天发布的数据显示8 ，八月工业企业利润同比增长了百分之十九点一，已经连续四个月同比增长。但从一到八月累计来看，规模以上的工业企业利润仍然是负增长，同比下降了百分之四点四。不过降幅比一到七月收窄了三点七个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱宏表示，随着企业经营状况的进一步好转，八月亏损企业亏损额同比大幅下降了百分之三十七。不过，国内外环境复杂多变，企业盈利持续稳定增长仍面临着一定的压力。另外，昨天商务部部长助理李成刚介绍，今年一到八月，中国与东盟贸易总值达到四千一百六十五点五亿美元，同比增长百分之三点八，占中国外贸总值的百分之十四点六。东盟历史性的成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国和东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。咱们再来聊聊还没过去的恒大风波。24号网上流传的那份关于恒大回 A 的报告，一直搅动着资本市场的情绪。首先，在当天，恒大股价持续走低，收跌 5.58% 恒大汽车跌幅则达到 8.63% 恒大地产的一支债券下跌了 3.07% 虽然恒大当天晚上进行了辟谣，但并没能挽回影响。25号继续上演了股债双杀。早盘虽然一度涨超 6% 但随后掉头下行，回落幅度最高超过 20%。恒大汽车收跌百分之十二点七六，恒大地产的存续债也大幅收跌，其中三笔分别跌幅是百分之三十、百分之二十七和百分之十七。当天晚上，恒大也赶紧释放利好，称公司成立24年来从没有出现过利息晚付、本金逾期归还的情况。实际上，早在四年前，中国恒大就打算分拆子公司恒大地产，借壳深深房 A， 实现在 A 股上市的计划。昨天呢，深深房 A 继续披露，由于重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，属于重大无先例事项，重组方案还需要进一步沟通与论证。停牌期间，公司将至少每五个交易日披露一次。进展情况，再来说说 A 股的又一桩悬案。昨天，老牌洗涤公司广州浪奇宣称有五点七二亿存在仓储公司的货物不翼而飞。如果按浪奇去年六千二百三十七万的净利润测算，这批货物相当于他们九年的净利润。按浪奇的说法，丢失的货物储存在江苏宏深公司和辉峰公司，但这两家公司却予以否认。广州浪奇表示，公司目前正在整理完善相关证据，之后将采取包括诉讼、向公安机关报案在内的司法措施。另外，值得一提的是，因资金链紧张，广州浪奇有近四亿的债务产生违约，十几个银行账户被冻结，并在二十四号收到深交所的关注函。来说一起事故。昨天凌晨，重庆能投于新能源公司下属的松藻煤矿发生了一氧化碳超限事故，造成十七人被困。目前搜救工作已经结束，事故造成十六人死亡，一人被送往医院，正全力抢救。来关注美国大法官。昨天，美国总统特朗普提名了四十八岁的保守派女性法官艾米·巴雷特为美国联邦最高法院大法官提名人，接替九月十八号因为胰腺癌去世的自由派大法官金斯伯格。而为赶在明年美国国会换届前，共和党仍在参议院拥有多数优势下通过提名。针对提名的听证预计将在10月12号展开。不过，民主党的总统候选人拜登则呼吁不要在11月3号美国联邦大选前做出对这份提名的确认。据了解，在美国联邦大选中，除了总统之外，美国参议院将有大约三分之一的席次改选。再来看全球疫情数据，截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊超过三千二百九十四万例，累计死亡超过九十九点五万例。其中，美国累计确诊超过七百一十万例，累计死亡超过二十点四万例；印度累计确诊超过五百九十九万例，累计死亡超过九点四万例。好，接下来关注今天的财新说：资本市场如何实现建制度、不干预、零容忍？财新周刊发表社论认为，首先建制度是基础，要改善 A 股市场的投资者结构，完善和执行信息披露、发行、退市等基本制度，尽快恢复 T 加零制度，取消涨跌停限制。其次，只要符合资本市场的法定规则，投资者的交易行为就不应被干预。监管者要避免父爱主义，真正做到依法依规监管，不缺位也不越位。最后，监管者要对内幕交易、虚假申报、财务造假、欺诈发行等违法违规行为零容忍，同时对于花样翻新的擦边球行为，也要及时调整规则。只有这样，才能建设诚信守法资本市场，创业板也才能行稳致远。中小金融机构行政化合并的弊端是什么？财经周刊主编林华威认为，首先，合并后不良资产不会凭空消失，腾挪到最后是更大的不良；其次，好坏机构合并对好机构是负向激励，对坏机构是放大道德风险；再者，行政机关与监管主导的合并往往掩盖了监管不力。最后会导致行政干预代替了正常的公司治理机制，使得地方政府获得了向金融机构派遣官员担任一把手的机会，把银行变成了家天下。金融机构并不是规模越大越好，要有意识地对行政化合并保持警惕，并确定明确边界，尽早完善中国的存款保险制度，让存保基金独立于现行监管体系之外，坚持按市场化原则处理问题银行类机构。特大城市户籍制度如何改革？中国发展研究院执行院长陆明认为，一方面，对于长期居住在大城市的非本地户籍人口和长期在本地生活的低技能劳动者，要逐步解决他们的户籍问题，通过提高居民的居住年限和社保年限在积分落户当中所占的权重，降低教育水平在积分落户中所占的权重，直到取消，要以事实居住和就业时间为积分落户的主要依据来实现。另一方面，强调特大城市户籍制度改革不可能一步到位，所以要。保障那些非本地户籍的人口也能够享受到均等的公共服务。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 APP 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家发改委发布意见，提出严控特色小镇房地产化倾向，要求整改或淘汰问题特色小镇。国务院办公厅印发意见，提出要实施生猪两种补贴和牧区畜牧两种补贴。国家发改委能源局印发意见，到二零二二年底将直辖市、中心区用户年均停电时间压减到一小时以内。农业农村部要求加强百草枯专项整治工作，百草枯产品只能用于出口，不得在境内销售。国家外汇管理局发布细则，明确放松对银行印制涉外收付凭证的要求。证监会宣布将对上市公司再融资实施分类审核，更大力度支持上市公司利用资本市场做优做强。上交所表示，科创公司不应披露可能误导投资者、错误估计公司价值的市场热点相关信息。国家电网发布数据显示，截至八月底，新能源利用率达到百分之九十七点三，同比增加零点八个百分点。沈阳市发布通知，将中小微企业失业保险稳岗补贴的返还比例从百分之八十提高到百分之百。证监会核准两家公司向不特定合格投资者公开发行股票，分别是山东数字人科技股份有限公司和湖南德众汽车销售服务股份有限公司。名创优品计划赴美上市，承销商为高盛和美银证券。美的计划将控股子公司美智光电分拆至深交所创业板上市。平安资产管理增持1080万股汇控股份，取代贝莱德成为汇丰控股第一大股东。浦发银行与蚂蚁集团签署全面战略合作协议，双方将在数字银行、财富管理、区块链、多方安全计算等领域加强合作。Zara 母公司发布财报显示，上半年亏损十五亿人民币，计划明年在全球范围内关闭一千两百家门店。27号，韩国提议就韩国公民在朝鲜海域遭枪击身亡事件与朝鲜展开联合调查，同时提议韩朝之间恢复军事通信联络线。27号，蒙古国报告一例鼠疫病例，至此已累计报告六例鼠疫确诊病例。最后来看今天的财新理财日历 ，A 股成交继续缩量， 9月25号沪深两市合计成交额仅有 5,693.77 亿。临近假期，交投清淡。本周还有节前最后三个交易日，各位听友注意资金安排，不妨把眼光放长远一点。最后的最后，照例还是我们听众互动时间。没错，参与互动还会有电影票福利又来了。今天要给大家送出的是由刘昊然、彭昱畅、尹昉主演的青春励志电影《一点就到家》的电影票。这部电影讲述了三个性格迥异的年轻人从大城市回到云南千年古寨，开启了一段纯真且荒诞的创业旅程的故事。那今天呢，我们的话题也和电影院有关。欢迎各位听友分享你的感受。影院复工以后，你去看过电影吗？你对常态化的疫情防控有什么样的看法？这个十一长假，各位听友，你会选择走进电影院吗？欢迎关注财新视听的公众号“财新视听”，找到今天节目的推文，在下方留言参与讨论。我们可以抽取十位听友，每人获得一张一点就到家的电影票。同样还是先到先得，数量有限，各位听友，快快行动吧！好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫 o 扣 n i 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。